0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Wir freuen uns auf Sie heute mit dem Lied »Kam eins zum Ufer nach Gottes Wort und Plan«, EG 312. Mein Name ist Martina Hagt. ich bin Referentin in der Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche. Und ich heiße
1: Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche. Martina Herkt hat schon gesagt, es geht heute um das Lied Kam eins zum Ufer nach Gottes Wort und Plan. Das Lied ist ursprünglich in den Niederlanden geschrieben worden und zwar von Hüb Osterhas. Ins Deutsche übertragen hat es Jürgen Henkies. Die Melodie stammt von Jab Hirats. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Wir sind beide nicht des Niederländischen mächtig, aber wir haben ja. mit dem Google-Übersetzer versucht, die richtige Aussprache <lacht> herauszubekommen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 312. Also, wer jetzt beim, während des Podcasts das mitverfolgen will, könnte das Lied dort finden. Es ist das Tageslied für den Johannistag. Der findet, der hat ja seinen Ort am 24. Juni. Und weil das Lied nicht so bekannt ist, ist das eine sehr ausführliche Folge geworden. Ja,
0: und die ist auch deshalb ausführlich geworden, weil wir viel dazu erzählen wollen, denn wir beide finden das Lied sehr schön. Ich würde sogar persönlich sagen, mich bezaubert das Lied ein bisschen. Es, es birgt mich in einer wunderbaren Schlichtheit und ich stelle mir die Frage, also bewundernd die Frage, wie kann man mit so wenig musikalischen Mitteln eine so große Wirkung erzielen. Das Lied ist klar, verständlich, geradlinig, beim Singen kommen mir Bilder, man könnte dazu streiten, wie bei einer Prozession, ruhig, den Puls in den Beinen. Ähm, fühlen und ich stelle mir jetzt gerade, Katrin, dieses Lied einstimmig gesungen in einem wunderbaren, großen halligen Kirchenraum vor.
1: Ja, was ist dein
0: Eindruck dann also, erst von dem Lied?
1: Ich habe das Lied bisher eher im Freien gesungen, Ach so. <lacht> weil das tatsächlich in der Gemeinde, in der ich Pfarrerin war, da haben wir das immer zum Johannestag gesungen von, und das waren meistens Gottesdienste oder Andachten, die auf dem Friedhof stattgefunden bin. Ich kannte das Lied vorher nicht, aber meine damalige Kantorin, die hat darauf bestanden, dass wir das Lied singen und so habe ich es kennengelernt und, und finde es auch wunderschön.
2: Ka
0: Komponist äh, dieses Liedes, ist im Gesangbuch ausgewiesen mit Gia Piraz. und Gia Piratz wurde 1924 in Den Haag geboren, 2003 ist er gestorben und Gia Ratz ist ein Sohn eines Künstlerehepaars und diese konnten ihm natürlich sehr guten Musikunterricht ähm, äh, geben und er studierte dann später auch Musik am Konservatorium in Den Haag und Brüssel und in Paris. Gia Ratz hat war als Komponist tätig, das sagte ich schon, als Flötist, Musikpädagoge, Musikautor, Musikkritiker und Rundfunkmitarbeiter. Er war sogar Berater des niederländischen Kammerorchesters und Lehrer einer Musikschule in Den Haag und auch freischaffend tätig. Also der hat ein buntes Leben und war sehr, 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 sehr vielseitig. Und in dem äh, niederländischen Gesangbuch, das, das sind doch auch ganz viele Melodien von ihm, ne? Naja, 17 haben Eingang gefunden in dieses ähm, Kerken, Liedbuch vor, vor der, der Kerken, Kärke. ja, auch. das klingt wunderbar. Hm. <lacht> da haben 17 Eingang gefunden, im, im EG haben drei Eingang gefunden, und zwar gab es da von 1960 bis 78 eine kleine Gruppe, die nannten sich Werkkröpp vor Volkstalliturgie, und die haben an der Amsterdamer studenten viele Entwürfe ausprobiert. Und zwar waren die auf der Suche nach einer Gestalt der Liturgie, die besonders der veränderten Situation des Lebens und Glaubens heutiger Großstadtmenschen angemessen sein sollte. Und da haben die sehr viele Lieder geschrieben und andere Formen, Gesänge und haben das erprobt und haben auch... Wirklich zu einer erstaunlichen Ausstrahlung ähm, gefunden, zunächst in den Niederlanden selbst. Davon zeugen die 17 Lieder in dem Gesangbuch in dem Niederländischen, aber auch im deutschsprachigen Raum. Eine ganz interessante Bewegung. Der Texter ja, dieses niederländischen Originals, der gehört auch in diese Gruppe.
1: Katrin, du hast da ein paar Dinge, die du uns erzählen wolltest. Genau, das ist ja der Booster hass Hüb wurde 1933 in Amsterdam geboren und war lange Jahre Jesuit und Priester. Allerdings hat er politische und auch theologische Ansichten vertreten, die da nicht ganz konform waren. Es betraf zum Beispiel auch seine Meinung zum Zölibat. Deswegen wurde er aus dem Jesuitenorden ausgeschlossen er ist dann auch selber aus der römisch-katholischen mhm. Kirche ausgetreten. Und ich habe schon das mit dem Zölibat erwähnt. Also er hat dann auch nach dem Austritt selber geheiratet mhm. zum Beispiel. Oster von äh, Oster has, gibt's, also der hat sehr viele Werke geschaffen, dichterische Werke und eben auch Beiträge ja. zur Erneuerung der Liturgie geleistet, das was du vorhin schon erzählt hast. Mhm. Und ähm, weil viele seiner Texte, seiner Liedtexte eben auch ins Deutsche übersetzt worden sind, hat er auch in unseren, äh, unseren Breiten eine ziemliche Bedeutung mhm. erlangt. Er hat viele Texte verfasst, Gebete, Psalmen, Meditationen, die wurden in Büchern veröffentlicht, auch ins Deutsche übersetzt. Also die beiden Lieder, die du auch schon erwähnt hast, mhm. ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, und solange es Menschen gibt auf Erden ja. im Original, sind die eben auch von Hybrus der Hess.
0: Ja, nun braucht es aus dem Niederländischen einen Übersetzer, einen Verfasser der deutschen Textversion. Das ist in dem Fall Jürgen Henkes, 1929 geboren, 2015 gestorben, Sohn einer ostpreußischen Pfarrersfamilie. Ähm, ja, und dann aber tätig in
1: Ost- und Westdeutschland. Naja, er ist zuerst nach Westdeutschland gekommen, hat dort... Seine Jugend verbracht, auch Theologie studiert. Und dann gab es aber eben so einen Aufruf der ostdeutschen Kirchen an westdeutsche Pfarrer und Theologen, ob sie nicht ihren Dienst in der DDR aufnehmen könnten. Und der Henkis, Jürgen Henkis, ist diesem ist der Bitte gefolgt, ist mhm. nach Ostdeutschland übergesiedelt. Und hat dort ähm, am Anfang als Dozent am Sprachenkonvikt gewirkt, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Er ist dann aber sogar 1991, also dann schon nach der Wende, Professor für praktische Theologie an der Humboldt-Universität mhm. zu Berlin geworden. Also von Henkes, den Jürgen
0: Henkes, der Name begegnet ein oft im Gesangbuch und in den ganzen Regionalanhängen. Ähm, ich will mal ein paar Liedübertragungen nennen, die er auch geschrieben hat. Stimme, die Stein zu bricht oder die heiligen uns weit voran. Eins von den neuen Wochen- und Tagesliedern. Holz auf jese Schulter, Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Alles tolle, tolle Kompositionen. Ja. Wenn wir jetzt mal das wieder zurückkommen auf unser Lied, kam eins zum Ufer, dann geht es ja in dem Lied um Johannes den Täufer. Äh, Katrin, ich glaube, wir brauchen mal ein paar grundsätzliche Hintergrundinformationen. Jeder denkt, Johannes den Täufer zu kennen, die Figur, aber was, was fällt dir so ein, interessantes, religionsgeschichtliches?
1: Genau, Johannes der Täufer ist tatsächlich ein interessanter Typ, für das Judentum, aber vor allen Dingen natürlich auch für das Christentum. Er steht ja irgendwie an der Wiege des Christentums, kann man sagen. Ähm, Erstmal vielleicht, was haben wir für Quellen, die uns etwas über Johannes, den Täufer, berichten. Das sind zum einen tatsächlich alle vier Evangelien. Auch in der Apostelgeschichte gibt es Bemerkungen über ihn. Und wir haben auch eine außerbiblische Quelle. Das ist immer toll, wenn es über biblische Gestalten auch noch eine außerbiblische Quelle gibt. Das ist hier bei Johannes der Fall ähm, der Jüdisch-hellenistische Geschichtsschreiber Flavius Josephus hat auch etwas über Johannes den Aha. Täufer berichtet. Gut. Was lässt sich aus den Quellen erkennen oder beziehungsweise ich sage mal historisch plausibel machen? Also vielleicht als erstes Johannes der Täufer, wo hat er gewirkt? Er hat in der jüdischen Wüste gewirkt, gewirkt. und zwar kann man das relativ genau sogar lokalisieren am Ostufer des Flusses Jordan. Er muss eine auffällige Erscheinung gewesen sein, also in den Evangelien, mit der berichtet, dass er ein Kamelfell als Umhang getragen hat, dass er sich von wildem Honig und Heuschrecken ernährt hat. Die einen sagen, das ist ganz typisch für jemanden, der in der Wüste lebt. Die anderen sagen, dass darin drückt sich schon ein gesellschaftlicher, so eine gesellschaftliche Protesthaltung mhm. aus, so ein asketischer mhm. Lebensstil. Beides schließt sich natürlich auch gar nicht aus. Der Täufer hat dort an der Jordanfurt gepredigt und getauft. Ich sage vielleicht erstmal was ein bisschen zu der Predigt. Die, man kann sagen, die hat drei miteinander zusammenhängende Züge. Das war zuerst mal eine Gerichtspredigt. Also Johannes hat angekündigt, dass ein göttliches Gericht oder das göttliche Gericht, Endgericht, unmittelbar bevorsteht. Okay. Unmittelbar bevorstehen. Das hat er eben in einem ganz bestimmten Bild aus gedrückt, nämlich in einem Bild von einer Axt, das an, schon an den Wurzel, an, der, an die Wurzel des Baumes gelegt ist, der gefällt werden soll. Also mhm. als ob man mit der Axt quasi schon Maß nimmt, ja, wo man dann zuschlagen will. Darin drückt sich eben aus, dass es wirklich ganz, ganz nah bevorsteht, dieses Gericht.
0: Was hat den Leuten sicher Angst gemacht?
1: Ja, ich denke, das war auch die Intention, mhm. beziehungsweise eben, ja, da, da, dadurch so eine Dringlichkeit zu erzeugen, mhm. jetzt wirklich irgendwie reagieren zu müssen. Und ja, damit hängt eben auch schon der zweite Zug der Predigt zusammen. Es war nicht nur Gerichtspredigt, sondern auch eine Umkehrpredigt. Johannes hat aufgerufen zur Buße. Und zwar an ganz Israel. Es ist jetzt äh, nicht, nicht unbedingt zu erwarten. Es gibt auch viele Propheten im Alten Testament, die sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe gerichtet haben. An die Oberschicht zum Beispiel. Bei Johannes ist es nicht so. Der wendet sich nicht nur an eine Elite, sondern ruft ganz Israel zur Umkehr auf. Und sagt, ändert euer Leben, kehrt um, lasst euch von mir taufen, zum Zeichen, dass ihr umkehrt. Und dann erwartet euch jenseits des Gerichts nicht die Verdammnis, sondern das, das Heil. Mhm.
0: Okay. Sehr revolutionär ein Ja, ein
1: bisschen schon. Mhm. Und der dritte Zug, es war eben auch eine messianische Predigt. Johannes hat irgendwie einen göttlichen Bevollmächtigten angekündigt, einen Stärkeren, der nach ihm kommt und das Gericht vollstrecken wird.
0: Mhm.
1: Ja, das zur Predigt. Er hat aber eben nicht nur gepredigt, sondern auch getauft, ähm, Menschen im Jordan untergetaucht. Und offenbar hat er diesem, diesem Geschehen, dieser Taufe, zugesprochen, dass sie die Vergebung der Sünden vermittelt. Das heißt, man kann sagen, die Johannestaufe war eigentlich so eine Art Gnadenangebot Gottes angesichts dieses unmittelbar bevorstehenden Gerichts. Das Angebot trotz der Sünden zum Heil zu gelangen. Das muss man jetzt aber nicht irgendwie magisch verstehen, ne? nicht so untertauchen, alles ist gut, sondern das hat bei Johannes auch vorausgesetzt, dass man eben bereut, seine Sünden bereut und bereit ist, auch sein Leben zu ändern nach der Taufe.
0: Wie war denn Johannes' Verhältnis zu, zu Jesus? Also da steht ja eine Beziehung zu Jesus. Er war ja, ja der Vorbereiter, der Wegbereiter, sagt man so schön.
1: Das ist so unsere christliche Sicht mhm. auf Johannes, den Täufer. Ne? Wir deuten den als Wegbereiter, als Zeuge. Mhm. Ähm, historisch war es vielleicht nochmal sozusagen ein bisschen anders. Also auf alle Fälle ist klar, das Verhältnis zwischen Johannes, dem Täufer und Jesus muss relativ eng gewesen sein. Auf alle Fälle von Seiten Jesu aus betrachtet. Ich sag mal, woran man das erkennen kann. Ne? Man kann es zum Beispiel daran erkennen, dass alle Evangelien, bevor sie erzählen, wie Jesus in der Öffentlichkeit gewirkt hat, mhm. Vorher erzählt die alle von Johannes dem Täufer. Das Markus-Evangelium, das ja gar keine Geburtsgeschichten Jesu kennt, ne? anders als Matthäus oder Lukas, das fängt sogar mit Johannes dem Täufer an. Also da dokumentiert sich schon die zentrale Bedeutung. Dann wird erzählt, dass sich Jesus zum Täufer aufgemacht hat an den Jordan. Und man muss sich vorstellen, von Nazareth bis an diese Stelle des Jordans sind immerhin 200 Kilometer. Ein Stück, ja. Das hat er also in Kauf genommen. Mhm. Und es wird erzählt, dass sich Jesus von Johannes hat taufen lassen, und zwar bevor er selber angefangen hat zu predigen, zu heilen, als Exorzist tätig zu sein. Und dann auch während seines Wirkens kommt Jesus immer wieder auf Johannes zu sprechen. Er bezieht sich auf ihn, stellt seine Bedeutung heraus. Offenbar hat sich Jesus selber bis zu seinem Tod sehr, sehr eng mit Johannes verbunden, verbunden gefühlt, okay. gefühlt. Genau. Mhm. Und wie das jetzt genau zu beschreiben ist, das Verhältnis, das wird diskutiert in der Bibelwissenschaft und es gibt aber die interessante Vermutung, dass Jesus quasi ein Schüler des Johannes war. Das heißt, dass der nicht nur zu dem Jordan gegangen ist, um sich taufen zu lassen, sondern dass er auch eine Weile mit Johannes gelebt hat, also quasi auch von ihm gelernt hat, dass er ein Jünger, Jünger des Johannes war, wie später Petrus ein Jünger von Jesus war. Und irgendwann ist er dann natürlich eigene Wege gegangen im ganz wörtlichen Sinn ohne seine Verwurzelung im Täuferkreis zu leugnen. Also so ist es wahrscheinlich historisch, aber du hast schon angedeutet, die, die Bibel zeichnet ja. es anders. Ne? Ja. da ist Johannes hat eine weit geringere Bedeutung als ja. Jesus, ist ja auch ja. logisch, ist eben der Zeuge, der Wegbereiter. Gut. Wenn ich
0: jetzt diese Melodie mir anschaue und wie das Lied tönt, klingt, fließt, dann macht das, was ich eingangs gesagt habe, diese Schönheit für mich aus, dass das Lied ganz geradlinig und schlicht ist. Alles fließt, alles ist vorhersehbar, es gibt keine rhythmische Struktur, die mich irgendwie rausbringt, unterbricht. Und es ja, sind ja auch nur zwei Notenwerte, halbe und viertel. Also das ist wie ähm, langsam laufen und den schnelleren Schritt wählen. Das ist so wie bei ganz, den ersten Kinderliedern, die wir lernen, ganz schlicht, ganz fließend. Damit kommt mein Atem auch nirgendwo aus dem Tritt. Und dieses Lied tönt in dem Tongeschlecht Moll. In diesen Mollskalen kennen wir verschiedene ähm, Klanglinien. Wir kennen so ein Zigeunermoll, so harmonisches, melodisches Moll. Das ist ein ganz reines, schlichtes, karges Moll. Die einfachste Skala und es hat aber eine überraschende Wendung, den Einton Ton bricht aus, das ist dieser am Schluss. Kam eins zum Ufer, Johannes hieß der Mann. Dieses Cis bei kam eins zum Ufer, das ist besonders. Und dieses, dieses Cis ist eine erhöhte Sechste in dieser Skala. Das gehört eigentlich zum Dorischen, zu diesen ganz alten modalen Tonleitern und macht das so ein bisschen archaisch oder schlicht modern im Jetzt, aber irgendwie auch im in, in, in den alten Liedern zu Hause. Das finde ich über, überraschend, besonders und ich finde auch, dass das wunderbar gesetzt ist, bei der Wiederholung noch nochmal dieses, dieses Sechste, diesen Halbton da rein. Der ist auch nicht schwer zu finden, aber und schwer zu singen. Man muss nur wirklich die Melodie ein bisschen kennen. Man muss sich zu Hause fühlen. Ansonsten überrascht einen das. Ja, zum Text gibt es sicher viele Interessantes zu sagen, denn das, das ist ja ein Lied, was in der Rubrik im Gesangbuch steht unter biblische Erzähllieder. Also es wird eine Geschichte erzählt. Katrin, du hast ein paar Gedanken dazu zum Text.
1: Genau, es ähm, wäre gut, Wer ein Gesangbuch jetzt zur Hand hat, tatsächlich mal in den Text reinzugucken. Wir machen jetzt schon ein bisschen Textanalyse. Wir werden auch Stellen vorlesen. Aber wer das Buch irgendwie zur Hand hat oder sich den Text besorgen kann, das schadet jetzt nicht sozusagen mit hineinzugucken. In diesem Lied, du hast schon gesagt, biblische Erzähllieder, ne? das ist die Rubrik. Und es kamen tatsächlich wirklich zentrale Aspekte zur Sprache, was den, das Wirken, den Auftritt, die Botschaft des Täufers angeht anbelangt und es ist relativ nah auch an den biblischen Texten. Also in Strophe 1 zum Beispiel, ne, da wird gleich das Ufer erwähnt. Das ist eben das Ufer des Jordans, die Wirkungsstätte des Täufers. Es wird erwähnt, dass Johannes ein Prediger und Rufer war. Was hier auffällig fehlt, dass Johannes eben auch getauft hat. Es mhm. kommt schon in dem Lied vor, ne, in Strophe 3 und 4 oder nee 3 und 5. Die beginnen ja, Ja, Täufer. was liefst du umher? Ja, Täufer, was sollen wir genau, tun? Genau, da ist es präsent, aber es wird jetzt nicht noch mal so beschreibend über ihn gesagt, dass er getauft hat. Äh, auch Strophe 2 ist nah an der biblischen Darstellung. Martina, vielleicht ich, liest du die mal vor, ja, die Strophe 2?
0: So steht geschrieben, was Krummes macht gerad, macht groß, was klein geblieben und eben jeden Pfad. Kommt dir das bekannt vor? Ähm, ich glaube, das ist aus dem Alten Testament. Also es ist ein Zitat.
1: Ja. Ja. Ist gar nicht ausgewiesen an der Stelle. Ne? Man hat ja eigentlich ja, oft bei den Liedtexten, dass das steh da steht, steht hier nicht da. Mhm. Ist aber tatsächlich ein Zitat aus Jesaja 40. Das ist der alttestamentlich biblische Text, mit dem alle vier Evangelien das Wirken des Teufels verbinden. Mhm. Also der wird in allen Evangelien zitiert. Das könnte dafür sprechen, dass das keine nachträgliche Zuordnung ist, sondern dass Johannes selber schon, also der historische Johannes, irgendwie sich mit diesem Text identifiziert, identifiziert hat. Genau. Der Text, ich, kann ihn, ich lese ihn mal so in, in Auswahl kurz vor. Hier sah ja 40, Vers 3 folgende. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Die Umkehr der Verhältnisse steht da drin. Ne? Die Berge hoch, ja. die, die, die Berge tief, die Berge hoch. Was du vorhin schon mal gesagt ja. hast, so, da steckt doch so was Radikales drin. Mhm. Genau. Also mit dem Text ähm, wurde Johannes verbunden beziehungsweise hat sich vielleicht schon selber mit ihm identifiziert. Strophe 3. Nimmt ja. die besondere Erscheinung des Täufers in den Blick?
0: Ja, das sind die Bilder, die ich vorhin meinte, wie man ihn sich vorstellt. So Fell und Gurt. Genau. Am Jordan fort.
2: <lacht> ja, mhm.
0: Strophe 4. Le die lese ich auch mal vor. Die ist interessant. Das ist wörtliche Rede. Also Johannes spricht, aufschauen, umkehren, loslassen, was nicht hält. Das Wort des Herrn hören, bald
1: wird der Baum gefällt. Hier geht es um die Botschaft des Täufers, diese Umkehrbotschaft. Ne? Ähm, ändert euer Leben, lasst diese Verhaftung an Irdisches hinter euch, richtet euch aus auf Gott. Und hier kommt auch dieses Gericht, äh, dieses Gerichtsbild mit dem Baum ne? spielt hier eine Rolle, mit der Axt. Strophe 5.
0: Täufer, was sollen wir tun, wenn er kommt? Fragen wir? oder äh, Und dann kommt der Johannes, der spricht dem Herrn, die Ehre zollen und glauben seinem Bund. Das ist
1: ein bisschen rätselhaft. Ja, ich, ich frage mich ja schon, wer ist hier gemeint mit er? Also Täufer, was sollen wir tun, wenn er jetzt kommt? Wer ist das er? Wenn man jetzt mal so auf den Liedtext guckt, die Referenz wäre eigentlich, es, es muss Gott sein, der Herr. Mhm. Aber vielleicht ist eben auch hier der Stärkere dieser Messias gemeint, den Johannes angekündigt hat. Es würde dann hier aber völlig unvorbereitet hm. kommen. Die messianische Dimension von, von der Predigt des Johannes spielt ja im Text eher eine untergeordnete Rolle. Eigentlich kommt nur in Strophe 7 spielt, ja, kommt das dann vor. Deswegen, ich weiß es nicht, was hier gemeint ist genau. Hm. Strophe
0: 6 ist dagegen ganz konkret. Also hier wird beschrieben, ich lese vor, teilt Brot und Mantel, raubt niemanden sein Gut und macht mit eurem Wandel bedrückten Menschen Mut. Das ist doch eine klare Losung, eine klare Aufgabe.
2: Mhm.
1: Und so ist äh, auch äh, in der Täuferpredigt, wie sie uns die Evangelien schildern, wird auch genau das gesagt. Ja? Man soll das, was man hat, teilen. Das betrifft die Nahrung, das betrifft die Kleidung. Mhm. Strophe 7 ist für mich so ein Rahmen mit der
0: ersten zusammen, nochmal ein Draufblick. Ähm, hier wird geschrieben, gesch Volk auserkonen, damit du Rufer wirst, ein Kind ist dir geboren und das heißt Friede First. Also das ist doch der Messias, der Friede fürst dann,
1: oder? Davon ist auszugehen, im, im niederländischen Original steht auch, explizit Messias, also mhm. die Strophe heißt sozusagen im niederländischen Original, übersetzt ins Deutsche, Volk auserkoren, um ewig zu bestehen, ein Kind wird dir geboren, Messias ist sein Name. Ah. Ne? Also das hat aber hier Henkes mit Friedefürst ähm, er, ersetzt. Friedefürst, das ist eher so, eine, so ein Titel, den wir so aus dem Weihnachtsevangelium kennen, also, das heißt, irgendwie wird hier die Weihnachtsgeschichte eingespielt, auch mit der mhm. der Messias ist hier eben erstmal ein Kind. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil also die in der Predigt des Johannes, der wird zwar ein stärkerer angekündigt, aber dass das mal ein Kind war oder alles, was mhm. mit Weihnachten zu tun hat, spielt da eigentlich gar keine, keine Rolle. Rolle. Mhm. Und ich frage mich auch, äh, dieses Volk, von dem die Rede ist, ja, Volk aus Erkoren, damit du rufe wirst. Ja, Wir, wer, wer ist das du? <lacht> Erstens, wer ist das Du wer ist, und wer ist das Volk? Ja. Ist das das jüdische Volk ja. oder ist das das Volk der Christenheit? Und, und das Du genau, ist das Johannes? Ja. Das ist so ein bisschen, es ist unklar. Und wenn es jetzt das jüdische Volk wäre, fände ich es auch für uns heute relativ schwierig, weil ich meine, historisch war es so, Christus hat sich natürlich primär zum jüdischen Volk gesandt verstanden, mhm. aber uns geht das ja heute nicht so leicht über die Lippen, ne? zu sagen, ja, Jesus ist auch der Christus für das, für das jüdische Volk und die haben es nur noch nicht erkannt, da sind wir heute ja. sensibler in der Hinsicht siebte Strophe wirft, wirf wirklich Fragen so auf für mich. Aber vielleicht ist das auch
0: spannend, dass noch ein bisschen was offen bleibt. Ja. Das ist, jetzt mal zum Praxistest. Wie kann man dieses Lied denn einsetzen? Oder Also was sind deine Ideen? Es ist ja unter biblische Erzähllieder und nicht im Kirchenjahr angeordnet. Es hätte ja auch in der Rubrik des Kirchenjahres sein können, am Johannistag.
1: Ich sag mal kurz ein bisschen was zum ja. Johannestag. Das ist ja auch nicht, es ist so ein Festtag, der wird regional Gefeiert, zum Beispiel in Sachsen ist der sehr populär, aber es gibt andere Teile der evangelischen Kirche in Deutschland, da spielt der glaube ich überhaupt keine Rolle. Der Johannistag ist ein sehr alter Festtag im Kirchenjahr, also es spätestens oder seit dem späten vierten Jahrhundert gibt es Belege, dass das Geburtsfest vom Johannes dem Täufer auf diesem Datum Aha. gefeiert wurde. Das ist relativ ja, früh ja. und von seiner Grundbedeutung her es ist es eines der sogenannten Heiligenfeste. Mhm. Also die Heiligenfeste bilden zusammen mit dem Osterfestkreis den ältesten Bestand des christlichen Kirchenjahres. Das zeigt sich auch äh, daran, dass das Evangelium des Johannestages die Geschichte von der Geburt des Täufers ist. Mhm. Also da mhm. wird eben auf das Leben des Heiligen mhm. geschaut. Also es ist ein Heiligenfest, man kann es aber auch deuten als ein Fest, das in den, in den Festkreis des Weihnachtsfestes gehört, mhm. weil es ja eigentlich fast genau ein halbes Jahr ja, ja. vor Weihnachten ja, ja. gefeiert wird. Das hat auch einen biblischen Grund sozusagen. Am Anfang des Lukas-Evangeliums wird ja berichtet, wie der Engel zu Maria kommt und ihr verkündet, dass sie schwanger werden wird mit Jesus. Das hat man von Anfang an, oder ja, jetzt hat man so verstanden, dass der Engel nicht nur sagt, du wirst irgendwann schwanger werden, sondern ja, du wirst ja, jetzt ja, in dem Moment ja. schwanger. Und dann erzählt der Engel im gleichen Zug noch, dass Marias Verwandte Elisabeth, Elisabeth schwanger wird. Und zwar ne? im sechsten genau. Monat. Und
0: das ist ein halbes Jahr, klar. Genau.
1: Deswegen hat man gesagt, okay, dann muss Johannes mhm. genau ein halbes Jahr vor mhm. Jesus geboren worden sein. Also da haben wir jetzt Heiligenfest. Wir haben Fest im Weihnachtsfestkreis. Und dann hat das Johannesfest aber auch Bedeutung. Zug zum Naturjahr. Also in unserem Kirchenjahr gibt es auch Naturjahresfeste, zum Beispiel Erntedank. Ja, ja. Und Johannes liegt auf dem alten Termin der Sommersonnenwende. Ja. Heute ist Sommersonnenwende eher so am 21. Juni, aber das hat mit Kalenderreformen zu tun. Ja. Früher war das eben der 24. Juni ja. und deswegen spielt das auch immer eine Rolle beim, beim Johannistag, kürzeste Nacht. Längster Tag und ja. dann auch oft verbunden mit diesem Ich, aber äh, er muss wachsen, ich muss, ich muss abnehmen. abnehmen. Mhm. Und für mein, also meinem Eindruck nach steht auch dieses dieses naturjahreszeitliche ähm, Aspekt des Festes sehr im Vordergrund. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so mhm. siehst. Ja, sehe ich auch so. Wie ist, wie ist ein Johannistag, wie wird das gefeiert, deiner Erfahrung
0: nach? Ja, ne? na, oft draußen auch und ja. auf dem Friedhof draußen, nicht in der Kapelle. Und das ist ja auch was unter freiem Himmel in der Schöpfung.
1: Hm. Wird auch oft noch gegrillt hm. oder es gibt Johannesfeuer genau, Johannes Johannes Feuer hinterher. Wir singen, Gemeind. geh aus, mein Herz. Ja. So, ne? ja. Das Lied, kam eins zum Ufer, nimmt eigentlich nur Bezug auf dieses Heiligenfest. Hm. Also das Naturjahr spielt da keine, keine Rolle. Rolle. Hm. Und selbst der Christusbezug ist ja, abgesehen von der siebten Strophe, nicht, nicht da.
0: Na gut, man könnte es ja auch an anderen Tagen in, in anderen Zeiten im Kirchenjahr singen, an dem Johannes der Täufer eine Rolle spielt. Was fällt dir da so ein? Der dritte Advent, da ist in der lokanischen Beschreibung vom Auftreten des Täufers in einem der Predigtexte die Rede. Mhm. Oder Tag des Evangelisten Markus, 25. April, weiß nicht wo der begangen wird, aber da ist die Beschreibung des Täufers im Markus-Evangelium äh, dran. Und ich finde aber auch einfach, wenn das Thema Buße oder Umkehr eine Rolle spielt. Nichts anderes macht das Martinsfest mal als Beispiel. Das erzählt ja auch von einem Leben, Umkehren, Lebenswandel mit der Figur des, des heiligen Martins, der da Brot und Mandel teilt. Und da, da fällt mir gleich diese sechste Strophe ein. Die könnte eigentlich auch am Martinstag gesungen werden. Hm. »Teilt Brot und Mandel, raubt niemanden sein Gut und macht mit eurem Wandel bedrückten Menschen Mut.« ähm, wunderbar. Ganz einfach gereimt, das, das, ist kind, das ist für jedes Kind verständlich, das ist nicht schwer. Man kann es gut memorieren, singen, sich merken, das ist eine Botschaft. Mhm. Und dieser Ruf zur Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe also, das ist wunderbar, in Kindergottesdienst, im Kindergottesdienst, im Familiengottesdienst zu entfalten. Die Kinder lieben ja auch Geschichtenlieder, auch dafür eignet sich dieses Lied. Gut, es ist, wie gesagt, es hat ein Duktus durch die melodische Wendung, ein bisschen aus einer anderen Zeit zu kommen, aber diese Fremdartigkeit, die macht es gerade reizvoll und es ist eine Geschichte, die erzählt wird, das ist auch spannend und die Geschichte könnte man sehr schön bebildern im, im Gemeindekontext, indem man zum Beispiel sich das Lied in zwei Gruppen zusingt, zwei Bankreihen oder Männer oder Frauen und, und wie das gehen könnte, ist ganz einfach. Eine Gruppe übernimmt die Rolle des Johannes. Das klingt zum Beispiel die zweite Strophe oder die vierte Strophe oder das kleine Stück von der fünften Strophe, die wirkliche Rede. Das ist immer da, wenn Johannes spricht. Die sechste Strophe. Und die andere Gruppe ist die entweder der Erzähler oder die 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 Fragen. Was sollen wir tun, Johannes? Was sollen wir? Wie sollen wir uns wie sollen wir rumlaufen wie sollen wir was rufst du uns zu wie sollen wir dich verstehen und da wird plötzlich aus diesem Lied ein ganz spannender dialog herausheben könnte man den Johannes noch, jetzt mal so musikalisch oder vom Setting ein bisschen, wenn ich mir den so mit Fell und Gurt vorstehe, dass vielleicht alles gesungen wird und immer wenn der Johannes spricht, das wäre noch eine Steigerung, er spielt zwar die Orgel oder das Begleitinstrument den Choral weiter, aber da wird drüber gelesen, also das würde nochmal so jetzt ein bisschen effektvoller die Wirkung verstärken, dass der Johannes da ein bisschen rauskippt aus der Rolle. Tolle Idee. Also ein wunderbares Lied vielseitig anzuwenden. Die, in die Musik kann man sich schön eintönen, die kann man dreimal singen, äh, die erste Strophe mal summen, dann diese Wiederholung. Auch für nicht lesende Menschen, muss ich nochmal sagen, ist der zweite Teil, die Wiederholung, ähm, auch schön, dass das memoriert wird.
1: Ja, die ist aber leider nicht ganz regelmäßig eingerichtet. Nee, das variiert von Geht Strophe zu immer. Strophe, was da wiederholt wird.
0: Ja. ja, aber eine Entdeckung, das Lied sollte nicht ungesungen im Gesangbuch verweilen. Ja, und da sind wir am Ende. Wir haben Spaß gehabt an dieser Folge, weil uns das Lied, glaube ich, beiden sehr gut gefällt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.